0: 本期节目由大人学赞助提供。不知道你有没有发现哈，这一两年许多世界级的外商公司都在台湾大举招募人才，职缺的值还有量都有显著的上升。所以说啊，机会是留给准备好的人。虽然呢，外商的职缺就在眼前，可是啊，拿不拿得到还是得各凭本事。一份好的履历呢，还有突出的面试表现，就是我们的入场门票。对多数台湾人来说，面试啊往往是其中最麻烦的环节，因为啊考验的是临场反应。纵使呢你有满满的专业还有经验，如果在面试官面前却没有办法说清楚讲明白，那也是白搭。我身边呢其实就有一些朋友，就是败在英文面试这个环节上。英文能力啊需要长时间的累积。可是呢，在一群英语能力差不多的人当中，还是有一些人能够在面试过程中更清楚的表达自己，更精确的回复面试官的问题。我认为呢，其中的原因啊，就在于英文面试其实存在了既定的游戏规则还有套路。如果你的专业能力够强，加上对英文面试的方法有了充分的了解还有准备，获选的几率绝对会大幅提升。大人学呢，特别与国内非常知名的英语专家 Sony 老师一同开发了这一堂通往一流外商的英文面试准备指南，就是希望帮助想加入外商却不知道如何准备面试的人。Sony 老师呢，本身是专业的口笔译专家，每年都替许多学生进行英文面试的辅导。这堂课程是老师多年的经验总和。课程从语调、发音、例句、拆题，甚至是文化等等各方面都帮你顾到了，是你不可或缺的全方位英文面试指南。除非你很确定这一辈子到退休都不需要英文面试，否则这绝对会是你该珍藏的一门好课。欢迎透过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 老师好。呃，这一集呢，其实是前几天我跟我们家一个同事啊，一个小朋友，很年轻、很认真的一个小朋友聊天，聊了大概快一个小时哈，也分分享了我以前工作的一些态度，还有一些经历。那我觉得这段聊天还蛮有参考价值的。啊，自己自己觉得了，好，所以我今天就来谈谈我跟这个小朋友聊的一些内容。呃，主要主旨是这样哈，我自己曾经也是这样的人啊。我在当主管、当老板的时候，我手边都有这样的员工。他们是什么样的员工呢？这群员工其实是啊、呃，很努力、很认真，好，每天来上班，兢兢业业。我会说他们工作的时候非常的用力，好。呃，当然也是努力，可是他是很用力工作。然后呢，这群这个员工呢，他们对自己的期待很高，然后呢，也非常期待呢，能获得老板的肯定。那这样的员工他还有个特色，就是呢，老板不管呃交代什么事情，他们会非常认真，振笔疾书啊，想要把老板交代的每件事情都好好的记下来啊，这是好事哦。然后呢，接受到任务的时候呢，就如履薄冰，希望能把每个环节都做得好。这样才会获得老板的肯定。然后呢，另外呢，这样的员工因为非常认真，非常在意自己的工作表现，他们也会非常认真的观察老板的每个细微的表情、动作，很怕呢，如果自己没有做好，呃，老板比如说眉头一皱，他们就会很担心啊，糟糕，我刚刚讲这句话是不是不对啦？或是我做这件事情是不是老板不开心啦？等等。好，一个老板一个眼神一个动作，就算是无意的。不是一个无语助词哈，嗯啊什么之类的，他们都会非常非常紧张，内心就会开开演了一个这个小剧场。好，说哎，老板刚,刚那个是什么意思？他是不,是不喜欢我，还是说对我的工作不满什么之类的？啊，那糟糕了，那我下次要赶快改，好要扭转他的看法来证明我的能力。好，我描述了半天，我不知道你呃有没有 catch 到我的点哈？在职场里面，我常常遇到这样的员工，通常都是。啊、呃，工作经验不长，好，工作经验不长。我想讲的重点是啊，这样的员工啊，往往是职场里面最辛苦也最可惜的一群。我为什么说可惜呢？因为他们常常给自己的压力非常非常的大，啊，有点完美主义吧，压力非常的大。可是最后呢，往往工作跟绩效啊，也没有真正如他们的预期。好，这是。啊、呃，非常可惜的一个状况。为什么我会聊这样的一个状况呢？因为呢，我本人在我人生的第一份工作，完全就是这样的工作态度，完全就是这样的状况。好，所以呢，我每次看到我的部署，好，尤其是比较年轻的员工，我发现他陷入了这种啊、呃，动辄得咎，非常紧张，很用力工作的这种状态的时候，我都会找他们来聊聊天，好，跟他分享我的故事。那我就直接讲我自己的故事哈。其实我第一份工作的时候，我完全就是刚刚这样的一个写照。那当时的状况是这样：我从呃我念完研究所，然后当完兵马退伍，然后是我一个认识的学长帮我介绍这份工作。然后呢，进到这家公司之后啊，这个老板对我非常好，因为是认识的人嘛。然后这家公司是做这个围幕墙系统的，就是大的高楼哈，办公尤其是办公大楼外面会有很多种玻璃墙哈，我们是做这个系统的。那那个那个玻璃墙其实它跟一般窗子不一样，它是非常复杂的它要抗风、抗地震什么之类的，是特殊功能的窗户。然后呢，做这个系统，然后因为这家公司它是慢慢慢慢从小工小的工班一路成长到这个中型的企业公司，有最高纪录有两三百人。那它一直没有，它里面连那个大学毕业的人都很少有大学学历人都没几个。然后这个他们好不容易找到我这样一个国立大学硕士的学生，而且当时会找我进来有个很大的原因，是因为我会讲英文，全公司里面大家英文都很烂。好，他们那时候签跟这个外国公司签了一份很重要的合约，所以要跟老外谈合约嘛，就是要懂英文，而且老板也觉得我们公司现在成长了，要国际化，我们要找一个这个学历高、好英文好的人来。啊，公司也比较体面，我就是这个人，哈，我就进去了。呃，我在公司里面呢，学历最高，公司也给了我非常高的薪水。我那是我第一份工作，可是当时我进去之后，我才发现我的薪水其实跟很多待了七八年的主管是一样高的。然后老板也寄予厚望，我对我对我自己也寄予厚望。好，我觉得哇，我第一份工作就这么棒哈，可以代表老板去跟外国的这个公司谈合约。然后公司我是唯一的呃这个英文流利的人，然后呢。又直接挂主管哈，人生第一份工作就挂主管，真的很扯。然后薪水又很高，所以呢，我当然不想这个辜负老板，所以我每天上班啊就很认真，而且老实说不是认真而已，是非常非常紧张。我现在回想那一年了、啊，我先讲啊，这份工作后来我做不到一年我就离职了，我自愿离职的，呃，因为我觉得我做得太烂了，而且后来也出了一些问题啊，我待会会细讲。我其实这份工作做的很短，不到一年。那我认为你真的要讲它是，它是一个失败的案例，是一个失败的案例哈。那我现在回想我当时每天上班的心情，就是很紧张，然后我的满脑子就不断的在转。哎呀，这个老板给我这么好的薪水，又给我这么好的位置，好，然后又对我这么好，又是这个我的一个很好的学长哈，介绍给我的，我绝对不能，呃，绝对要不负众望。而且你看公司里面这些同事啊。他们都仰望着我，你看我是公司第一个硕士进来的，好，而且又会讲英文，这个所有同事都看着我的表现，好，这个哇，老板找了一个学历这么高的人来，好，一定要很厉害才行。我觉得他们其实他们到底怎么看我，我老实说，我到今天也不知道，好，我以为他们是这样看我的，我以为他们是这样看我的。然后呢，我一定要很努力的做好老板交办的事情。可是我当时第一份工作，所以我很紧张，很多东西我都不懂。然后呢，呃，老板。交办我事情，我就很努力的抄笔记。老板讲了很多事情，大概有一半吧，我其实也没听懂。然后呢，老板又讲的很快，有些时候我会问，可是因为太多问题了，所以很多问题我也不好意思问。然后呢，我偶尔会去问一些公司的主管。然后你知道问题就在哪里哈？这些公司的主管啊，很多他非常有经验，他也都会。可是你问他，他讲不清楚。好，所以他也不是不愿意教你，他就是不会讲，他会做。啊，他讲不清楚，所以我也没得到什么，我也没学到什么东西。然后越是这样子啊，我越想把工作做好，越担心，因为很多工作都还是搞不清楚嘛。我就会开始关注老板每一个眼神啊，每个动作。我从来也不敢忤逆老板。然后呢，整天后来就慢慢发现啊，这个公司的蜜月期过了嘛，过了三个月，大家都期待我有些表现。可是老实说啊，这个东西我们自己心里有数啊。过了三个月，其实我还是不知道我到底要表现什么。有些东西呢，老板就觉得，哎、欸，你学历那么高，你英文那么好，你应该要会。可老实说，我根本就不会，好，我根本就不会。那怎么办呢？就只好整天加班。老实说，我那时候加班加得很凶。可是我在公司里啊，就拿着电脑在那边猛打，呃，去画一些图，去做一些什么事情。我现在扪心自问，其实我做那些事情，我也不知道那做那到底要干嘛，有没有用？好，可是因为对自己对自己的工作表现不满意，然后老板也。老板是没有骂我，可是我从老板的眼中就发现，他以前常常称赞我，可是称赞到后面就不太称赞了哈，因为就发现哈，好像这个人不太行嘛哈，他倒也没骂我就是，然后我整天就开始陷入一种很恐惧的、很恐惧的小剧场，我就开始想，啊，老板是要把我 fire 了？如果他把我 fire 了也没事哦，重点是他又没有 fire 我，好、啊，然后我就觉得好尴尬，我很对不起他，你看都是小剧场，一开始觉得这个很怕老板。第二个开始觉得对不起老板，然后接下来呢，开始很担心同事怎么看我。同事有时候在那边窃窃私语，然后看到我说笑了一下，我想说，哎，他们是在笑我。哎呀，这个国立大学毕业的这么笨，什么都不会。然后呢，我就在想，那个我的外国客户是不是也在笑我？这家伙我什么都不懂，只是会讲英文，讲的这个专有名词啊，内容啊，全部都不对啊，翻译也翻错了。好，这个这个人很笨。我就是开始很多小剧场，然后最后每天呢、啊，就觉得大家都在笑我，哈哈哈,哈，都在笑我这个人笨。可是我是不是真的在笑我，我当然也不知道。总之呢，我那时候越是担心自己做不好，我就越在意别人怎么看我，然后我就越努力做很多很多的白工，然后我就越没有抓到整件事情的重点。事实上呢，这件事情在我第一份工作的时候啊，也一直没有好转，好，也一直没有好转，大概待了八九个月。那那时候公司有出了一些状况，那我就想说，好吧，呃，这个我也就离职。我自己也觉得我对公司的贡献其实太少，加上我又学不到东西，好，我很努力去学，可是因为呃，不是说他们不愿意教我，是他们都不知道怎么把这个东西讲出来，好，我只能看他们做，从中学习。那这个就这样子，大概做了不到一年，我就跟我的这个老板，好。忍痛就跟他提了离职。我跟他提了离职的时候，我本来以为他会很高兴，他会想说：“哈、啊，这这个家伙哈，中看不中用的草包，终于要离职了。”结果没有。我说要离职的时候，我的老板吓了一大跳，还拼了老命未留我，还跟我说公司未来的发展，希望我能陪着他一起。老实说，他未留我是吓了一大跳。可是我觉得我在那个环境再待下去啊，可能也不会好转，而且我觉得对他也是不公平。啊，而且我觉得后来我发现，呃，这个案子其实已经跟外国人谈好了嘛，所以后面其实也不太需要我这个人了，哈，所以我后来还是走了。走了之后呢，我当然心情很难过。其实我一直当时也搞不清楚我到底做错了什么，我就我当时还一度想，哇，原来上班是这么难的事情，哈，并不是你努力用功，你努力像学校一样努力把呃老师教办的东西念一念、念完背熟就可以考好、考高分。上班有些时候是怎么努力都没有办法。那不管怎么样呢，我就去找了第二份工作。第二份工作呢，就是换到一间很大的公司，是台湾一间上市的公司，哈，很大间。然后呢，可是我到了第二份工作的时候啊，我当时心态就做了一些调整，哈，为什么呢？因为当时我已经决定了，哈，我想要出国读书，等于是念我第二个硕士，啊，满足我人生一个小小的梦想。那要念什么不知道，可是大方向大概是念管理。那我会去 apply 第二间工作，有个很重要的原因，就是我希望在因为国外的你要去念这个管理相关的学位，他都要希望你有工作经验，比较会加分嘛。所以我就想去一间比较大、比较知名的公司，这样子在里面多累积一些多元的工作经验，这样子我申请学校的时候啊，对我是有加分的。我当时想是这样子，所以呢，这份工作它到底薪水高不高、福利好不好，其实当时我还真的是一点都不 care。好，我 care 的是他的工作环境，让我有机会做到大案子，如此而已。所以我其实已经抱定了出国打算是这样的目的。好，让履历更好看，这样的目的，我进了第二间公司。那第二间公司，我当然也就没有想说我要一辈子留下来，在里面一路做到主管，我也不会这样去想哈。呃，有趣的是，当我不在乎这家公司怎么看我，当我不在乎我有没有资格一一辈子留在这间公司的时候，我发现。所有的状况都变了，好，都变了。怎么说呢？嗯，比方说这样好了。我当时在公司里面啊，当时我们公司是一个工程公司，可是当时我们在做高铁案，所以公司里面突然间跑出了好多好多的大案子。那这些所谓的大型专案，常常是要跨部门合作的。那你知道大公司里面每个部门都是固定的，这些人都做大部分的业务都是固定的。那这些专案是新跑出来的业务啊，它不属于任何个部门，怎么办呢？那高阶主管就要想骂，从每个部门抓人来去支援。那你知道，在大公司上班上久了，呃，很多员工、很多同事都不喜欢被抓去支援这个专案。原因很简单，因为我每年的年终考绩是我的部门主管打的。好，我部门主管交办给我那么多工作，我我把它都做好，部门主管就会给我打很好的分数，我年终的考核分数就会高。那你今天叫我去做另外一个专案，那个专案又不是属于任何一个部门。然后我在里面做的好跟做的不好，我的主管不一定会看到。而且我去做了，我一天上班八小时，哈，我去支援了其他的专案，那我分给我自己部门的时间就少了。那很可能我的主管就会给我打比较低的考绩，那我不是得不偿失吗？我做的那么累，做多做那么多事情，反而自己的部门的考绩不好了。所以基于这种啊、呃、前提下，很多大公司啊，尤其是这种非常非常传统的这种组织的分工的公司啊，都不太喜欢。啊、呃呃，员工都这个三催四请的、啊，能能避对面对大专案能闪则闪。好，当时我有部分同事是这样，那你觉得我会有差吗？我当然没差，因为我进来的状况跟我的同事是不一样的。我同事就是想要找一家很好的、稳定的公司在里面生根发展，我没有。我本来就想说，我待两年，差不多累积一些资历、履历好看，我就要去美国读书了。所以呢，这些跑出来的专案，我非常乐于支援。为什么？因为我心里想，我在这个部门的工作我都熟悉了嘛，如果我能去做一些不同的案子，或是支援别的部门的一些任务，这些我都可以写在我的履历上啊。呃，而且我将来想做管理啊，呃，越懂别的部门的流程，不是将来可以成为一个更好的管理者吗？所以我是欣然同意的。所以当时基于这样的心态啊，呃，并不是因为我本身配合度很高，而是因为我本来目的就是想要多经历，所以我变成一个非常非常在外人眼中非常非常有配合度的人。当时我的老板，我的大老板跟我的主管啊，都很喜欢我。他就觉得 Brian 这个人很好，很配合，就是很好叫，就是不管什么事情丢给他，他都说好，只要他有时间，他都会做，从来不挑。然后甚至那时候老板还有一度还把我派到一个那个我们办公室在台北市中心哈，我甚至还被因为人力调度的关系，老板把我派到那个当时捷运土城的一个工地去。好，工地的环境当然没有办公室那么好，我也说好，我就去。好，而且老板那时候还叫我做一个很奇怪的专案，是研究这个铁轨，好，还不是研究高铁，是研究铁轨工程。公司里没有人懂这个东西，事实上台湾懂铁轨的人也不多。他叫我去研究，而且是高速铁路的铁轨，呃，就叫我做这些很冷僻，然后没有人做过，然后跟每个部门都没有什么关系的这些 project， 我都说好，因为我心里想的是这些通通可以写在我的履历上啊。而且就算这个我没有因为这样子有奖金没差，反正我本来就没有一辈子要待在这家公司。然后，甚至我记得那时候，我们隔壁会计部，因为很多会计部的这个姐姐妹妹去生小孩了，所以年终要结账，整理这些呃账单什么人手不够，我还去帮帮会计部门整理账单、整理报表，我也做得很高兴，甘之如饴。好，结果呢，我根本在不在意的状况下，哎，反而我在第二份工作这两年啊，呃，我从主管啊、同事啊给我的反应。发现我很受欢迎哎，大家觉得哇，我们找了这个年轻人来真是不错，很好用，好非常好用。那呃，我自己也做的很开心，虽然很累就是了。然后最后呢，呃，做了两年多，我本来两年就要走了，结果后来做的蛮开心的嘛，又多做了一阵子，好两年多。然后我就跟我的大大老板说，老板谢谢你的照顾啊，我我想出国读书。然后老板还帮我写介绍信，然后我想说太好了啊，我就可以顺利去念。美国的学校也申请到了，结果呢？我正要离开学校，呃，离开公司的时候，老板居然还跑来慰留我。他说 ：“Brian， 你什么时候去美国？”我说：“大概在一两个月。”他说：“那现在我还有机会，你要不要留下来？呃，放弃美国？我知道你想出国读书，因为你想要成为这个跨国的工作者。公司可以出钱让你在台湾念 NBA 哦，真的、哦，他真的这样讲。而且我印象中，公司好像几乎没有对任何人新人有这样的礼遇。”然后呢，他又说你，而且啊，你还是可以继续赚钱。呃，你想要做跨国的专案，对不对？我们升你的职位啊，加你的薪水。他们说把我薪水调了超过两倍哦，超过两倍一个很高的薪水。然后他说，你的老板变成一个英国人，然后你跟他一起做这个跨国专案啊，所以你天天都可以学到英文，而且公司资助你去念 MBA。好，你只要念完 MBA 之后，在公司继续服务个两年，你就不用付这个钱。哇，他给了我一个超好的条件，因为就我那时候了解，公司很少给一个新人这么好的条件。可是呢，没办法，我已经决定了啊，我要出国读书，所以我还是很谢谢我的老板。好，我还是去了美国读书。结果我后来在美国毕业的时候，我呃有一天我突然还接到台湾打来电话，是我这家公司的 HR， 他还问我说 ：“Brian， 你书念完没有？你有没有要回台湾？如果你要回台湾上，你要不要回来面试？我们有一个很好的职位。”呃，留给你就是我已经去美国两年了，他还记得公司，还记得我，我猜应该是我的小老板或大老板，或者是我在公司有留呃他们资料还怎么样？我相信一定是有一些好评啊，否则的话 HR 不会过了一年多两年又打电话回来问我要不要回公司上班哈。我印象很深刻，所以当时我就在反思，我第一份工作做的乱七八糟，第二份工作哎做的很好，我第二份工作我反而很少加班。而且我是做得很轻松愉快的，我并不像第一份工作哈、啊，每天这样子，呃，非常非常紧张，很紧绷哈，当时，然后搞得自己很焦虑。第二份工作我做的轻松愉快，也认识很多朋友，然后呢，呃，也不会很紧张，就反而把事情做的最好。我就在想，这两次的经历到底到底差在哪里？好，到底差在哪里？我得到了一些结论，我得到一些结论。呃，这、就是这一集我想跟大家讲，也是我那天跟我们家小朋友讲的哈。我觉得工作这件事情是这样子的，呃，你一定要抓到你今天这个工作的本质，你一定要抓它的本质。我们做任何职业啊，老实说，你真的要算每一个角色都好多好多事情哦。大概加一加，算一算，切一切，可能有一百件不同的事情吧。然后老板又常常会突然间交拌一些你从来没想到的事情，所以我们每个人呢、啊。呃，工作都是疲于奔命的，一下做这个，一下做那个，有些时候要支援啊，然后公司有新的案子啊，又有新的东西要学。那有些人在这种很复杂的情境下，他就会迷失自己。好，他就会觉得我每一件事情都要把工作做好，然后呢，主管对我有很高的期待，我一定要满足他。好，这这样想法是对的，可是呢，他会更在意我这个点有没有做的不好，老板会怎么看我，我同事怎么看我，我隔壁部门怎么看我？好，我是不是又不完美？所以他整天呢、啊，把他的心思，其实就是我的第一份工作就是这样，我每天都在想别人会怎么看我，老板会怎么看我，我会不会很丢脸，我会不会是冒牌者被发现，或是大家会不会发现这个这个研究所毕业其实很烂，就是你脑中很多这种小剧场。然后我发现我第一份工作都在想这件事情，我反而很少很少站在老板的角度去想，老板今天为什么要找我这个位置的人来，为什么要找我来，他到底找我来是要填一个什么洞？还是满足一个他的什么东西？我很少去想，我只想别人怎么看我，我要怎么样让别人瞧得起我这件事情。所以第一份工作啊，我现在回想事后诸葛，我觉得我整个是在一个迷失的状态啊，因为我眼睛里只看着别人怎么看我这件事，而我没去看我的老板是怎么看我这个职位的。因为事实上啊，你要知道，任何公司他空出一个职位，他找了一个人来补，这个职位一定是有意义的。一定是要满足老个老板某个期待。虽然你会发现，一零四上的每一个职位需求都写的落落长，好，你要有哪些条件？你要干嘛干嘛干嘛？你要负责什么责任？写了一大堆，可是其实它都可以被简化成简单的几个字。好，我真的不夸张，就是几大简单的几个字。每一个职位其实都可以简单的用三四个字组成一个关键词，就可以来把这个职位真正的重点讲完了。我举个例子，我后来回头想。我的第一份工作，啊，这当然是经历了几年，哈，这个比较成熟了，比较懂得看懂局了，我才发现我的第一份工作其实只有三个字，就是我老板请我来最重要的三个字叫做现金流。为什么呢？因为我的第一份工作我讲过，它是一个工程的包商，工程的包商是这样子的哈，呃，他要完成这个大楼的工程。业主啊，业主才会付给他工程款。他拿了这个工程款之后，他马上要付这些工程的材料钱，要付给员工、工人薪水，要付给这个下面更小的包商啊，要付给他们的工程款。所以呢，假设他这个月从客户那边、业主那边拿收了一百万工程款，他这个月他只要付出去八十万，他手上就有二十万的这个什么。就二十万的这个现金流，正的现金流。可相反的，如果他今天这个月工程款从业主那边赚了一百万，可是呢，他付出了一百二十万，他这个月就很危险了哦。他的现金流就是负二十万。所以这个老板嘛、啊，很多工程款，很多这个工程公司的老板，就是每天在这个现金流的压力下过日子的。所以呢，当时我们的一个业主是外国人，所以我老板为什么会找我这个人来呢？他觉得我可以去跟这个外国人周旋。让我们多成功的认列一些进度，进度认列的越多，这个外国的业主就会多给我们一些钱啊，我们手上的现金流就会比较宽裕。然后呢，我们对下面的包商，第一个要严格的监管它的进度，不要让下面这些包商啊，明明只做了百分之二十，可是却请了百分之三十的工程款。所以简单的说，讲来讲去就是现金流，让我们从上面拿多一点钱，下面少付一点钱，这样公司就有个正现金流。有真实现金流就很重要，倒不是老板要把这些钱拿进口袋，因为呢，一个工程案快要做完的时候，我们需要有一些钱去标另外一个案子，这样公司才能营运下去。那你标另外一个案子，你一定要有一些工程保证款，所以手上一定要留一点钱。好，那而且工程里面一定会有一些意外，会赶工什么都要多花钱，所以手上一定要有钱。所以老板，其实我这个位置啊。虽然每天感觉很多很多工作要做，可是我后来回想，我只要把现金流这件事情把它搞成正的，而且是数字很大，其实我其他工作都不重要了。我就已经满足基本分了，所以很多人说八十二十法则，其实我应该把百分之八十的时间，通通都只专注在帮老板创造正现金流上面。我当时每天像这个热锅上的蚂蚁哈，你像无忙的无头苍蝇，东搞搞西搞搞，因为我想说我是主管啊，大家觉得我很厉害，我应该什么东西都要做得很好。殊不知，其实我只要把现金流这件事帮我老板搞定了。我老板就会觉得找我这个人很划算，而且我全公司的同事啊都会因此而受益。可是偏偏呢，我在当时我根本没有看清楚这一点，所以我什么东西都沾一点，什么东西都忙了，然后每天还加班，搞得我自己也很累。然后老板看到我呢，呃，这个也没有，他老板可能也不是一个表达能力很好，他也没有把这件事帮我分析清楚。也有可能他分析了我，可是我当时没听懂，也有可能。好，总之就是这样子这样的一个状况。如果今天让我再回去做那个二十五岁那份工作，我非常有把握，我可以做得更轻松和更好。为什么？我只要帮老板搞定现金流就好了，我就做好这件事，其他都是多的，都是额外的。只要把现金流让公司永远手上有多的现金可以运作，我觉得他一定觉得我超棒的，而且他对他，我就我已经满足了基本目标了哈。可是可惜的是哈，千金难买早知道，当时这个历练不够嘛，根本看不出。是整件事情的重点。好，那第二份工作一样哦。第二份工作我慢慢已经看出来了，为什么第二份工作我刚刚好就做得很好呢？又做得又轻松，又很少加班，然后呃又很受老板器重。原因在于我刚好抓到了第二份工作的关键字，叫做配合度。我刚刚讲过，我们第二份工作是一家非常大的公司，刚好。我进去的那几年，做了很多很多的大型专案，大公司遇到非常多大型专案的时候，最需要的就是有人愿意配合，因为刚刚讲过，很多部门的人他会抗拒这个临时性的专案，所以导致人力不够。那我就是非常非常配合，我当然其实现在回想是歪打正着，因为那时候我为了让我的履历好看嘛，所以我很配合。可是无意间呢、啊，刚好打中了这个公司对我这个新人的一个期待，就是配合度三个字。所以当时我的工作呢，我要不要帮公司拿到业绩？我要不要设计出什么很厉害的结构？其实那都还好。好，你有做当然有加分，可是那都不是重点。我真正的重点就是很激动，公司要我做什么，我马上去学，马上去搞定。我当时刚刚好歪打正着，满足了这个优点。所以第二份工作。我其实做的很轻松惬意，可是我获得了非常非常高的回报，啊，非常高的回报。所以我讲这一集其实是想要提醒所有的听众朋友，你在你的工作上，有些时候啊，你不要整天瞎忙，有些时候放假的时候，啊，这个找杯咖啡店，拿个拿张纸，拿个笔，点杯咖啡，你去思考一下，你这个位置，你这个职位，公司为什么要 hire 你？你这个职位的人，如果能把它简化。成三个字、四个字，它会是什么？这是我多年来一直在做的事情。然后，这个叫做呃，这个有点是这个伊隆马斯克讲的第一性原理。很多时候，你越面对越复杂的东西，你越要去回溯它，它的本质其实往往只有一件非常非常简单的事情啊，只有一件非常非常简单的事情。这个我不是武术专家，可是我就记得之前看叶问嘛，叶问就讲咏春拳的重点就是手中线嘛，对对？好，这个咏春拳，哇，这个。拳脚很快，很多招式看起来五花八门，可是你就会发现，咏春拳的精髓就是在守住整个中轴线。哎、欸，你这样一讲，就发现哦，它这个武术是有一个核心思想，好，一样的概念。好，那我甚至这样子，我还呼应了到我后面的工作。像我后来呃进了一家小型的顾问公司，我在那家公司的时候我，我我认为我做的也不错，因为我很快就是我就注意到那家小的顾问公司啊，它的重点是什么？是这个顺利结案，因为顾问公司就是也是接案的。那因为顾问公司最麻烦就是结案，什么意思？因为顾问公司我们呃完成的服务很多是抽象的。好，你说你买电脑买五十台，五十台交货测试没问题就结案啦，很容易结啊。可是顾问公司不一样，顾问公司我们要帮他导入流程，这是很抽象的哈。所以当时我的老板最 care 的就是我们要早一点结案，甚至。钱少拿一点都没有关系，好少赚一点也没有关系，可是一定要赶快结案，因为顾问公司最需要的就是我们这些顾问，哈，手是空的。如果我们好多案子最后剩一点点收尾都收不了，几个顾问好多人力都压在里面，老板就很难去接新的案子。所以我那时候就体察到这一点，一定要跟客户保持一个不错的关系，然后一定要把这个范畴搞得很清楚，让公司可以顺利结案。好，甚至有些时候这个金额，好。对客户有一些让步都没关系，可是案子一定要结，把我们的人抽调出来。这个是我后来工作的时候，我就是会抓这个重点。那你说，顾问工作难道只是要快结案吗？不是，当然还有很多很多的工作。可是当你知道你其他工作好都不是重点，只有这个把赶快把案子结掉这件事是重中之重的时候，你工作就会有一个优先顺序出来。那后来，甚至我到了纽约的顾问公司去上班，好，那时候呢，我也很快。提醒自己啊，我来这边工作哇，那时候工作很忙，好多事情，而且我从来没有在美国上过班嘛。一个台湾人啊，从小长大的台湾人，你英文再好，你英文也没有这些美国人好，所以当时我压力很大。可是我当时就提醒我自己，越忙工作越乱，一定要思考我这个位置最重要最重要的。如果我只能做好一件事情，那件事情是什么？结果我找到了，就是让客户喜欢你。哈哈哈。因为为什么呢？因为那个时候我们是帮纽约市环保署做案子，他们是公家机关，公家机关有钱，好，而且他跟我们签了好多年约，会一直续签下去。可是呢，这个我们帮公家机关做这个流程改善导入做得好还是不好，基本上是公家机关里面几个主要的处长、局长他们说了算。所以这个处长、局长啊，你要能说服他，你要跟他维持一个非常好的关系，你要让他相信你做的每一件事情对他有帮助。他就会拿更多的钱继续来支援你的专案。如果你都不跟他报告，你都不让他知道你专案的状况，你无法说服他，让他知道你在为他创造价值，他就会 challenge 你 ，challenge 你。他其实不需要呃做任何事情，他只要说：“哦，明年你们不用来了，你就你的公司就再见了。”所以当时我很清楚知道，我们纽约分公司的人就是要让客户满意。所以那时候我花了，我在别集也有讲过，我花了很多时间。哦，不对，我在别集没有讲过哈。总之，我在我一门课程，呃 ，A 1 0 1职场人际关系，我有讲过，我当时是怎么怎么样搞定我的这个呃客户的美国老板，哈、啊，美美国的客户老板。因为我发现这个是重点，就后来我花了很多时间把这个重点搞定了，我发现其他东西其实都都顺了，啊，所以我也很快的在美国一年，我就升任主管，是当时他唯一一个外国籍的华人的主管。那这件事情给我的帮助很大，所以我刚好也想趁今天跟大家分享一下这个观念。幸好，呃，前几天有跟我们家小朋友聊天，我让我回想起这段往事。哈，工作真的要找到重点。那我也跟大家分享一个故事，是这样的：我多年前曾经看看电视，哈，看到主持人在访问一个小提琴家。这个小提琴家很有趣，哈，他说他以前拉小提琴的时候啊，呃，遇到一件事情让他非常恐慌，就是交响乐团嘛，有很多很多的乐手。然后呢，我们都知道这个很多交响乐啊，这个它不会是说每一个乐器从头到尾都在演奏，中间会比如说钢琴 solo 一段，啊，比方中间有一段是这个呃大提琴会 solo 一段。那当有 solo 的时候，其他的乐手就等于在等待嘛，啊，没有他的事。可是呢，乐曲演奏演奏，突然到拍子最的时候，梆一下，指挥手一挥，所有的人又要开始啊这个演奏起来。那这个小提琴手说，他以前非常害怕啊。他讲了好像是贝多芬，不知道哪一首交响曲。中间有很长一段时间，他负责的这个小提琴手是没有他的曲子的，所以他就要等，等，哈等。然后这段等待的时间非常非常非常长。所以呢，可是突然间拍子到的时候，他又要突然很大声的把它拉出来，好。所以呢，他就常常等那个拍，他非常恐慌，因为如果呢他这个拍子没有抓准啊，太快了。就等于是这个放炮，哈，所有人都会听到，哎，你放炮了，好，就很丢脸。太慢，其实他们这个指挥一听就听出来，你太慢了，好，你慢了半拍。所以他每次演奏到这个很长的这个休止符的时候，他就很紧张。然后呢，他就想了很多方法。第一个就背谱，第二个再用手打拍子，第三用手表去看手表。然后，总之他讲了很多方法，最后通通失败，通通失败。然后在心中默念啊，什么，他想了一堆方法，就是要让拍子刚刚好，全部都失败。最后他就很沮丧。结果他的指挥啊就找他聊，指挥就说：“你啊，当你心中啊担心你会落拍的时候，然后你用各种方法去数啊，你绝对会落拍。就是你是站在一个防卫的心理，你担心你自己出错。”好。然后你用各种补救的方法去数拍子啊，去算数啊，你最后一定会落拍。那这个小提琴手就说：“那那那那那我该怎么办呢？”这个指挥家就告诉他说：“请不要忘记了，我们是在演奏一首音乐，真正的主角是这一首曲子，而不是你啊！好，你不要一直想说你会不会落拍，你就专心的去聆听这个音乐。你你的小提琴的部分呢，只是这个音乐里面其中一环。”所以呢，你就放轻松去听这个音乐，然后把这个音乐听熟，然后你只是其中一部分。当你跟着这个音乐走，哈，当该有小提琴出声的时候，你的身体自然而然就开始演奏，那个拍子就会是对的。呃，我不知道我这样表述大家可不可以听懂，听起来有点好像悬哈。不过大概就是这个概念，就是说你越是站在“哎呦，我要做好，我要做好”，呃，我不能让别人看清我。你反而忽略了这个工作本身的目的是什么？你一直担心你会落拍，你就没有好好去欣赏贝多芬第九号交响曲，你就没有好好欣赏我们这个团体去演奏这个音乐该有的旋律跟节拍。你忘记了，你只在意我什么时候手要抬起来，啊，我要怎么去数拍子。我相信大家应该可以懂我的意思。你越是担心你这个工作做得不好，你反而应该放开，不要去想你的工作做得好还是不好，别人这么看你，你应该去思考。老板为什么叫我做这件事情？我做这件事情是为了让公司流程更顺畅。那什么样是顺畅的流程呢？我应该在里面扮演什么角色呢？老板叫我做这件事情是为了要满足客户。那我应该不是去想说我到底做的好不好，而是去想那客户到底要什么呢？客户心中一个理想的产品是什么样呢？那我该怎么把客户理想的产品给他呢？所以你反而应该去思考你的工作的本质是到底是要满足谁。要如何满足，而不是把你的工作重点全部满足在你自己？好，日益受伤的这个自尊心，你要维护它。当你满脑子只想要维护你的自尊心的时候，你一定会拉牌子。这是我的一个体悟。小时候我骑脚踏车刚学，我爸爸教我脚踏车。好，因为刚开始学，很怕自己跌倒，很怕自己不平衡，所以我骑上脚踏车呢，我我的眼睛啊，就是盯着我的脚。左脚右脚左脚右脚，因为我想说每次这个骑车最后摔倒或是歪掉都是左右脚不平衡，所以我就然后我又很担心脚踏车碾到小石头或是地不平啊，压到不平的地方摔倒，所以我的眼睛啊就注意我的脚板脚底板，注意到我脚前面的路。结果呢，越是这样留意越是这样盯着看，怕自己呃失去平衡，我就越会摔倒。结果呢，我老爸就跟我说：“你不要看脚，你脚踏车你要骑到前面的那个。”电线杆，你眼睛应该看着远方那个前面的电线杆，你不要去看你自己的脚。你越看你自己的脚，你一定更容易摔倒，而且你会骑得歪七扭八。当你看着远方的电线杆的时候，因为你是要骑到你看着远方的目标的时候你其实就骑得很直了。结果我爸讲的真的对我就看着远方的这个电线杆，摔了一次两次，哎，我就越骑越直了。这就是这个概念。很多时候，你越盯着你脚边，越盯着你自己的表现，啊，动辄得咎，你反而越做不好事情，好不好？那这大概是我的，也是我在工作上一些体悟啦，啊。昨天刚好机会跟我们的同事，因为我们家小朋友工作真的很认真，然后他把公司的所有事情，把我们交代所有事情都很认真的记得。可是我就觉得，呃，这样其实第一个他会太紧张，压力太大。我不希望我的员工压力这么大，因为这样其实他不能，呃，就不能持久。好，第二个呢，它可能越是这样子，反而也越不能平衡。好，这是我的一个看法。那也希望今天这样的一个拉一拉渣的分享啊，呃，对大家有一些小小的帮助。这也是我过去失败的经验了哈的一些总结了哈。我认为也是我们在职场要自己给自己的一些心态上的一个一个磨练。好，希望你喜欢今天的内容喽。那请记得跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见，拜拜。